0: A év leghosszabb napját fogjuk ünnepelni a jövő héten 2 hiszen 21-én lesz a nyári napforduló. Ilyenkor éjjel tűzugrással hosszabbítjuk meg a napot, és a tudattalanunkat bevilágítva azzal, hogy a tűz fölött ugrunk át, magunkkal viszünk minél több fényt arra az időszakra, amikor már a napforduló utáni napokban elkezdenek rövidülni a nappalok. A másik fontos esemény a Vénusz jegyváltása lesz, Nézzük meg, hogy milyen energetikája van ezeknek a napoknak, és mit irányoz elő számunkra hosszabb, rövidebb időre, amit látni fogunk a képletben. Sziasztok, Kopcsú Andi vagyok ez itt az csatornán. Szeretettel köszöntelek titeket, és nézzük már is az első képletet, amit a napforduló időpontját láthatjátok. Nem fogom számistikailag értelmezni, de azért egy mondat erejéig megjegyezném, hogy ha megnézitek, akkor 2022. június 21-én, 11 óra 33 perc, 11 másodpercre sikerült bepontosítani ezt a képletet, amikor is a nap el fogja érni a rák jegyét. Ez lesz tehát az a nap, amikor a leghosszabb, a legtovább van világos, a leginkább jellemző, hogy a szellem győzedelmeskedik a sötétség felett, a fény győzedelmeskedik a sötétség felett. Nagyon sok hagyomány fűződik ehhez a naphoz, a legismertebb, azaz éjjeli tűzugrás, amikor gyakorlatilag a tüzet átugorva, magunkat alulról a tudattalanunk irányából is megvilágítva, a lehető legtöbb fényt visszük magunkkal, a év hátralévő részébe, amikor a fény napról napra kevesebb ideig van jelen az életünkben. Erre az időszakra elkészítettem egy astroszörf okos napot amiben napról napra figyelemmel tudjátok kísérni azokat az asztrológiai hatásokat, amik érnek benneteket, hát nem csak kollektíven, úgy ahogy itt az AstroServe csatornán elmondom, azt is megtaláljátok a Naplóban de mindenkinek a személyes kipretéhez is mert beleírom azokat a legfontosabb hatásokat, amik itt a téli napfordulóig érnek benneteket. Meditációkkal is tudtok gyakorolni, amiket a naplóhoz ajándékba adok, illetve az ingyenes meditációk is indíthatók a naplóból. Nézzétek meg, nagyon-nagyon hasznos dolog, hogyha foglalkoztok nap mint nap az érzéseitekkel, a történeteitek feldolgozásával, mindig szoktam mondani, hogy vezessetek esetek az érzéseitekről, akkor lehet igazán tudatossá tenni, a gyakorlás, a meditáció pedig segítik annak azoknak a blokkoknak a feldolgozását, ami miatt esetleg nehezebben tudjátok megérni az adott asztrológiai hatásokat. Volt már erről szó, de nem lehet elégszer elmondani, hogy az asztrológia nem jóslás, és nem azt fogja megmondani, hogy pontosan mi fog velünk történni, hanem azt, hogy milyen hatások érnek, és az mindenkinek a személyes szabadsága, hogy a különböző hatásokra milyen reakciókat ad. Mennyire ülünk föl azoknak az élményeknek, amelyek haragbóvá tesznek bennünket, mennyire vagyunk kiszolgáltatva, mennyire érezzük magunkat kiszolgáltatva, mennyire érezzük azt, hogy nagyon fontos, hogy a mi akaratunk szerint történjen meg egy bizonyos szituáció, és mennyire vagyunk készek ellazulni, elengedni ezeket, és hagyni a változást az életünkben megtörténni. Ez sarkallatos kérdés, és meghatározza, sorsot meghatározza, hogy milyen szinten tudjuk megélni az adott szituációkat az életünkben. Ehhez, ehhez szeretnék nektek segíteni a naplóvezetéssel, és azzal, hogy előrejelzem mindenkinek személy szerint, hogy ott azon az adott héten mik azok az asztrológiai hatások, amire különösen érdemes odafigyelni. A naplót magatokat tudjátok vinni bárhová, a nyaralás során, minden nap lehet arra 15 percetek, hogy foglalkozzatok egy kicsit saját magatokkal, és hogyha 15 percnél több is jut egy nap, erre akkor tudtok meditálni a vezetett meditációk segítségével. És nézzük akkor, itt van a képlet előttetek, látjátok, hogy a tizedik házra esik, ez a bizonyos nap jegyváltás, amikor a nap belép a rák jegyébe, és ez bizony a leginkább arról fog szólni, hogy fontos felülbírálni azokat a törvényszerűségeket, újra ellenőrizni azokat a törvényszerűségeket, amelyek velünk születetten működnek a fizikai létben, és amelyeken nem tudunk változtatni, és úgy hoztuk ezeket a törvényszerűségeket magunkkal, mint kötelességeket, mint feladatokat, és azért fontos ezeket felülbírálni, felülvizsgálni, mert ezek nagyban meg fogják határozni, hogy hogy tudjuk az ambícióinkat megélni. Nagyon sokszor a felnőtt élet a területén, hiszen ezekben nyilvánul meg leginkább, hogy hogyan éljük meg azokat a törvényszerűségeket, amelyekre rászülettünk, amik velünk jöttek, de ugyanakkor szól ez a családról, és a családban betöltött szerepünkről, a családban betöltött együttlétről, és arról, hogy mit nevezünk igazán lélekszövetségnek, hogyan éljük meg a lélekszövetségeket, ki a valódi családhoz tartozó személy az életünkben, és hogyan kapcsolódunk egymáshoz, milyen törvényszerűségek kapcsolnak bennünket össze. Ez lesz tehát a legfontosabb, és ebben fog bennünket segíteni néhány nagyon jellegzetes fényszög kapcsolat, így például a Hold és a Nap kvadrát fényszög kapcsolata, ami azt mutatja, hogy az előttünk álló fél év során érdemes azzal számolni, hogy az igazi nagy felismerések és azok a elgondolások, ahol fel tudjuk ismerni a valódi feladatainkat, azok nem feltétlenül kényelmes állapotokban fognak létrejönni, hanem egyfajta feszültséggel jelentkeznek, és azt is mindjárt el fogom mondani, hogy ez miért van így. Mindenképpen az egység élményhez, a közösség élményéhez, a család, a valahová tartozás élményéhez kapcsolódóan fogjuk ezeket a feszültségeket megélni, és fogjuk úgy érezni, hogy valami nem működik, és ezzel kapcsolatban lesz, a legnagyobb feladatunk. Nyilván, hogy egyénileg, még ki hogy kapcsolódik ehhez a történethez, az akár a naplóból is meg tudjátok majd nézni, de itt a legfontosabb, amit itt az Astroster csatornán el tudok mondani, az, ami mindenkire érvényes, hogy nagyon nagy energiák fognak abban mozogni, hogy ezeket a bizonyos feszültségeket, ezeket helyre tegyétek magatokba, és elfogadjátok, a korábbi tévedéseiteket be tudjátok világítani azokban a Történetekben, amit esetleg ö, nem igazán tudtatok jól megélni korábban. Az életünk során számos ilyen tévedés van. Amikor szembesültök a, ezekkel a bizonyos feszültségekkel, akkor érdemes azokra a dolgokra koncentrálni, hogy ö, milyen kihívások vannak a közös utazásainkban azokkal az emberekkel, akikkel az összetartozást kutatjuk ezekben az időkben milyen kihívások vannak, és hogyan oldhatnám meg ezeket a kihívásokat, amik kísérnek az utamon, a kalandjaimon. És jó tudni, hogy ha visszagondoltok a korábbi időkre, amikor akár fölbondoltak kapcsolatok az életetekben, akár újak szövődtek, mindig ott volt egy belső hang, ami megsúgta, hogy vajon jó lesz, vagy nem lesz jó jó ötlet, vagy nem jó ötlet ezekbe a dolgokba belemenni, nagyon halk volt ez a belső hang, és nem igazán tudtatok rá hallgatni. De visszagondolva, emlékezni lehet ezekre a belső sugallatokra, és nagyon fontos, hogy elismerjétek magatoknak azt, hogy bár hallottam a belső sugallatot, bár tudtam én ezt valahol, hogy nem arra kéne menni, mégis arra mentem. És ez itt teljesen rendben van, meg kell érteni az elme logikáját, hogy ez miért így történik. Ugyanis... Az első, amit az elme tesz, amit az egót tesz, az mindig az, hogyha jön föl valamilyen fájdalmas, karmikus történet, akkor nem a karmikus fájdalom felé fog koncentrálni, hanem elkezd olyan impulzusokat keresni, ami kényelmesebbé, fájdalommentesebbé teszi az életet, és ezt nagyjából mindenki el is követi, hogy megy ebbe a erőteljesebb, kényelmesebbnek tűnő impulzus irányába, és ezt egy párszor eljátszuk az életünk során, egészen addig még föl nem ismerjük, hogy ez már túl sokszor megismétlődött, már túl sokszor megismétlődött, hogy égett a ház, ki kellett belőle ugrálni vagy összeomlott nélkül, hogy kiugrottunk volna belőle, és akkor a romokból kellett magunkat összerakosgatni, mint egy kirakóst és nem vettük tudomásul, hogy ezeket a dolgokat nyugodtan el is lehetne már engedni és el lehetne indulni abba az irányba ami a valódi cél lett volna ami a valódi utunk lett volna és azért olyan nehéz ezekben a bölcsnek lenni és észrevenni a felesleges fájdalmas ragaszkodásainkat, mert valójában valamikor régen ezek voltak az értékek. Valamikor régen úgy voltunk informálva, hogy élettebbek vagyunk, és többet érünk akkor, hogyha azokat a dolgokat keressük az életünkben, amit tévedésből kerestünk. Így vagy úgy, de különlegesebbnek gondolhattuk magunkat, és ez mindig valamilyen módon az érettséggel, a felnőttséggel függ össze, és egy olyan összefüggés rendszerben függ össze, ami igazából nem a valóság, csak egy tanul dolog. Nagyon jó példa erre, és egy nagyon egyszerű példa, amikor egy kislány és az anyukáját látja a körömcipőben lépdelni, és már 5 éves korában megpróbál a körömcipőbe járni, így gondolja magát érettebbnek, pedig a körömcipő egyáltalán nem kényelmes, nem lesz ettől sem szebb, sem jobb senki. Ugyanakkor van a kollektív tudatban egy olyan emlékképünk, hogy az uralkodók, azok akik, akik előkelőek, ők megengedhetik maguknak ezeket a, ezeket a magas sarkú és hogyha mi is oda akarunk tartozni, ha előkelők szeretnénk lenni, ha többé szeretnék válni, ha érettebb, társadalmi réteghez szeretnénk tartozni, akkor ez nekünk is jó lenne, ez a magas sarkú cipő. Nyilvánvalóan nem erről szól ez a dolog, de valami logikus, a következtetést le belőle vonni, hogy nálatok vajon mi volt ez a magasságú cipő, amihez nagyon ragaszkodtatok, elmentetek abba az irányba, és igazából lehet, hogy felesleges köröket jártatok be, és nem, hallott, nem hallgattatok a belső hangotokra, amere tényleg jól lett volna menni. Ez tehát az első feladat, hogy a valahová tartozással kapcsolatban, a Lélekszövetséggel kapcsolatban megtaláljátok azt a tévedéseteket, amit valamilyen szokás miatt, vagy valamilyen hitrendszer miatt iktattatok be, ez egy karmikus történet, és mikor ez megvan, ezzel lehet aztán a későbbiekben dolgozni, ezt lehet átformálni, és ezt lehet helyreigazítani, hogy beálljunk a saját irányunkba, és azokat a törvényszerűségeket kezdjük el megélni, amik tényleg ott vannak velünk magas szinten megélhető lehetőségekként. A másik ilyen tévedés, ami le tud téríteni az útról, az, hogy esetleg túlságosan spirituális, és túlságosan a láthatatlan belső értékek megteremtésére koncentráltatok, miközben elsikkadt a figyelem a fizikai valóságról. Így lehet, hogy olyan fizikai terheket próbáltatok meg letenni, és spirituális úton, ami nem letehető, nem megszeridíthető, és hiába próbálok belül magam spirituális segítséggel magamból egy lemondott embert, vagy egy egy egyszerűen élő embert készíteni, hogyha a fizikai törvényszerűségek ott vannak, a feladatként ott vannak velem, és ezeket kívül meg kellene élni, akkor nem hoz boldogságot, és nem azt a fajta lemondottságot teremti meg az életünkbe, amiben boldogok lehetünk, hanem egy fájdalmas, nyomorús, életet, ami ami gyakorlatilag az életerőt engedi el, és kifogy az élet a a megélhető boldogság fogy el az életből, és hamis üzenetei vannak mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy, hogy a lemondottság az ezzel a a lemondottságon keresztül megmagyarázható egy hamis élet, mert egyáltalán nem ez a feladat. A lemondottságon keresztül bele tudtok jutni az elmúlt életek tragédiáiba. Sok-sok olyan életen keresztül haladtatok, ahol a lemondottság fájdalmával küzdöttetek, és ezt kellene most már tudomásul venni, hogy ez nem az az élet, ahol mindenről le kell mondani, ez az az élet, ahol valamit végre meg kellene élni félelmek nélkül, és meg kellene élni annak ellenére, hogy túlságosan az egó kockázatosnak véli, és nagyon nehéz fölvállalni mint életfeladatot, nagyon nehéz fölvállalni az összetartozást bizonyos emberekkel, és nagyon nehéz fölvállalni azokat a kihívásokat, amelyekkel együtt, amelyeket megoldva együtt tudna maradni egy bizonyos közösség. Ez itt most a következő fél évnek egy nagyon komoly feladata lesz, nagyon komoly felismerések várnak ránk ezzel kapcsolatosan, és azért készüljetek arra föl, hogy ez a naphold kvadrát azért ez meglehetősen azt mutatja, hogy fog zakatolni az elmétek, és nehéz lesz belőle kiszállni, hogy ne az elme zakatolásában létezzetek. És mindezzel együtt, hogy valamiféle fizikai törvényszerűséget kellene megélni, ezzel együtt fog... Előkerülni egy olyan belső kreatív forrás, amivel mindig többet és többet tudtok majd megvalósítani, és ez a belső kreatív forrás, ez a belső tűz, ez egy valódi életösztön, segítő erő, ami visz és emeltiteket titeket abba az irányba, ahová menni kéne. Ez most ebben a második, az év második felében nagyon szépen elő fog tudni jönni, meg lehet figyelni, meg lehet találni hogyha éberek vagytok rá, és figyelemmel vagytok arra, hogy nálatok mi ez a dolog, akkor egészen biztosan meg fogjátok találni. Van egy nagyon erőteljes, téves működési modell még az emberiség egészében, ami zárva tartja ezt a bizonyos belső forrást, és elzár bennünket a belső hangunkról, és arra is nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ebben óriássit lehet most előre haladni, és be lehet indítani az energiákat, ez pedig nem más, mint a politika. A politika előbb-utóbb ki fog kopni, most már az emelkedő tendenciából, máshol lehet, hogy meg fog maradni, de a politikával mindenkinek egyénenként van dolga. Mégpedig a következő féleképpen, hogyha nem hiszem el magamról azt, hogy úgy vagyok jó, ahogy vagyok. Ha nem hiszem el a saját magamról szóló belső értékeket, akkor egészen biztos, hogy valamiféle állarcot fogok magam elé tartani, egy hamis állarcot, amit jobbnak, tesz, többnek, szebbnek, értékesebbnek gondolhatok, és miközben ezt a hamis állarcot magam elé tartom, közben a belső énem, a belső világom, a kisugárzásom, és minden, ami az érzelmeimről szól, az egy beszűkült, figyelemre nem méltó lény, és erről szól a politika, hogy minden ember, aki politizál, megpróbál valami többet, szebbet, jobbat mutatni magáról, miközben nem tudja, hogy igazából mik a valódi értékei. Nincs tisztában vele, és ez egy nagyon fals tudja elvinni a dolgokat mind a valódi politikában, mind az egyéni életünkben, mert mindaddig, ameddig politizálunk, ameddig csak valamilyen képet akarunk mutatni, és nem tudjuk azt, hogy kik vagyunk, és nem saját magunkkal állunk elő, mert nem vagyunk ezzel jóba. addig mindig újra és újra arra magunkat, hogy valahogyan belebukjunk azokban a műveletekbe, amit szeretnénk végigcsinálni hogy sikerül nyakon csípni azokat a pillanatokat, amikor politizálunk, akkor az is sikerülni fog, hogy egyre inkább a belső hangunkra figyeljünk, hogy tudjuk, hogy az nagyon-nagyon értékes, amit a belső hangunk mond, és elkezdjünk a szerint cselekedni. Hogyha ez sikerül, akkor már nagyon-nagyon jó úton vagyunk, és be tudjuk teljesíteni azt a feladatot, azt a, azt a legfontosabb törvényszerűséget, amit magunkkal hoztunk, és amire jó volna építkezni, mert nagyon szilárd alapokat adhat számunkra. Ez nagyjából a, azok a hatások, amelyek itt a. a napfordulóval kapcsolatban ki fognak bontakozni az előttünk álló fél év során, természetesen kinek-kinek a saját képletes szerint, illetve a saját reakciói szerint fognak ezek az amplitúdók erősödni, gyengülni, és ősszel, mikor már a napi egyenlőséghez érünk, ott egy elég komoly számadás fog ezzel kapcsolatosan következni, úgyhogy addig is nagyon jó munkát kívánok ehhez mindannyiótoknak. Mielőtt még elköszönnék, azért mondok néhány szót a Vénusz jegyváltásáról, hiszen június 23-án a Vénusz is jegyet vált, és a Bika jegyéből az Y jegyébe fog lépni, amit tesz az egyes házban, és az, hogy ez így az egyes házban történik, ez olyan, mintha egy fölhívás lenne keringőre, hogy ember foglalkoz saját magaddal. És a Vénusz egyébként is egy nagyon olyan tulajdonságokat mozgat bennünk, ahol nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mások tükrében vajon milyenek vagyunk, És így, hogy ez az egész jegyváltás, hogy az ikrek jegyébe kerül a Vénusz, ez az első házba jön létre, ez olyan, mintha a belső kommunikációról szólna. Hogy egy kicsit mondjunk le arról, hogy a külvilágból akarunk meggyőződni a saját értékeinkkel kapcsolatosan, és kezdjünk egy picit jobban bízni abban, amit belülről tudunk magunknak megmutatni, és kezdjünk többet, még hitelesebben foglalkozni saját magunkkal. Természetesen a Vénus a szerelem egyik mozgatórugója is az életünkben, de most ezen jelen kapcsolatok azért azt mutatják, hogy olyan szerelmek fognak tudni előtérbe kerülni, ahol pontosan el akarjuk terelni a figyelmünket arról, hogy saját magunkkal foglalkozzunk, mert saját magunkkal kapcsolatban lehet, hogy valami fájdalmas dolgokkal kellene szembenézni, ezért arra biztatnálak, titeket, hogy inkább válasszátok a belső utat. Lesz még a szerelemnek is itt az ideje, és ez is itt van most is velünk. Nem baj az, hogyha valaki most szerelmes, nem baj az, hogyha valakinek most élénkül igazán a párkapcsolata, hisz ez a legcsodálatosabb. A dolog, ami történhet velünk, csak ha legyetek arra éberek, hogy ez ne egy menekülés legyen, hogy a szerelem ne a menekülés legyen a valóságotokból, az önmagatokkal lévő foglalatosságokból, hanem inkább emelje a szerelem azt, hogy még kíváncsibbak vagytok saját magatokra és akkor valami klassz dolog tud összeállni ebben. Mi közben a Vénusz az első házban jegyet vált, a Júnóval lesz egy quintil kapcsolata, ami egyébként arról szól, hogy az egyenrangú kapcsolódások és az egyenrangú uh, munka megosztás nagyon fontos lesz a az elkövetkezendő időkben, hogy érezzétek, hogyha kapcsolatban vagytok, akkor érezzétek az egyenrangúságát a kapcsolatok, és legyetek abban tisztában, hogy mindenki ugyanannyit tesz bele abba, amit közös életnek neveztek, abba, amit közös projektnek neveztek, és hogy ebben nagyon fontos megélni az egyenrangúságot. Nagyon fontos megélni azt is, hogy ti vagytok a kiválasztottak annak a másik embernek, és hogy ez egy elsőrangú dolog. Hogyha ebből hiányotok van, akkor a hiányal kapcsolatos témákat és a hiányal kapcsolatos hitrendszereket nagyon jó elővenni, mert itt most be lehet indítani azokat az energiákat, amivel meg tudjátok szüntetni a hiányt. Úgyhogy nem a hiányra koncentráltok, hanem arra, ami a hiányt fenntartja. Ami még további segítséget ad, és amire fontos odafigyelni, az a Merkur helyzete, szintén az Egyes Házban van. Merkur pedig olyan üzeneteket tartogat itt nekünk, hogy fontos lenne mondani olyan dolgokat, amiket itt nem kerültek elő, elhallgatott titkokat, akár, vagy a szünyeg alása tudolgokat dolgokat tisztázni, rendezni, és magunkat abba a mederbe tenni, ahol valójában vagyunk, nem szebbnek mutatni magunkat, nem megmenekülni valamiből, nem takargatni azt, ami miatt kezdünk kellene, hanem felvállalni egyértelműen, és túljutni azokon a nehézségeken, amikbe belevisszük magunkat azért, hogy akár egy hazugságot fenntartsunk. Ezeknek a hazugságoknak is általában máshol van a forrása, nem ott, ahol sejtitek, úgyhogy érdemesebben segítséget kérni, hogy ki tudjátok ha tudjátok, hogy van az életetekben valami, amiről nem tudtok beszélni valakivel, akivel jó volna, akkor kérjetek ebben segítséget, mert rengeteg sok pszichus energia, teremtő erő fog felszabadulni az életetekben, hogyha meg tudok szabadulni attól a kényszertől, ami valamilyen hazugságban tartíteket. Erre nagyon figyeljetek oda. Ne felejtsétek el, hogy ez a ház, ahol itt a Vénusz váltása megtörténik, szolgáltat mindenhez kezdeményező erőt. Tehát, hogyha odafigyeltek arra, hogy valójában miért akartok vonzóak lenni, mit szeretnétek vonzani az életetekben, mi az, amit valójában szépnek, harmonikusnak gondoltok, és miért érdemes mindez arra, hogy, hogy többé tegyen bennőtöket, akkor ez egy jó alap lehet, és egy megfelelő erőforrás ahhoz, hogy kibontakozzatok, és még több erőt meríthettetek abból, hogyha minél inkább megtanultok őszintén létezni, és kommunikálni arról, amiről eddig esetleg nem tudtatok. Mindenképpen jó munkát kívánok ehhez, meditáljatok. Nagyon sokat a medi megtaláljátok, azokat a gyakorlatokat, amivel tudtok dolgozni. Gyertek, rendeljétek meg az Astro naplót, hogy a személyre szóló infokat is szeretnétek a következő fél évre, és ne felejtsétek el élvezni az utazást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!